0: We lezen in deze serie uit het Bijbelboek Openbaring en het einde van deze profetie komt in zicht. Johannes heeft zijn taak op Patmos er bijna op zitten als hij deze hoofdstukken schrijft. Wat heeft de Heere deze discipel op zijn hoge leeftijd nog een geweldige taak gegeven? Toen mensen zijn bewegingsvrijheid inperkte door hem gevangen te zetten, liet de Heere hem visioenen over de toekomst zien. Johannes mocht in de verre toekomst kijken. Hij zag de oordelen over alle goddeloosheid. Hij zag de vervolging van de gelovigen en de strijd om Jeruzalem. Maar hij zag ook waar het allemaal op uit zal lopen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar alles goed is tussen God en mensen. Waar zonde en dood geen plaats meer hebben. Als Johannes alles gezien en gehoord heeft, werpt hij zich neer om de engel te aanbidden. Ergens begrijpen we het wel. Hij moet enorm onder de indruk geweest zijn van al die toekomstvisioenen. Maar de engel wijst hem vriendelijk terecht. Hij is net als Johannes een slaaf van God. De apostel moet God aanbidden. Wij kunnen onszelf ook de vraag stellen wat het met ons doet als we het boek Openbaring bijna uitgelezen hebben. Sommige dingen zijn misschien nog moeilijk om te begrijpen of om voor te stellen, maar andere zijn weer heel duidelijk. Het is in elk geval een boek om ter harte te nemen, om ons in te blijven verdiepen. De tijd dat ook deze profetieën vervuld zullen worden, komt steeds dichterbij. Johannes krijgt nadrukkelijk de opdracht om de woorden van openbaring bekend te maken. Ze mogen niet verborgen blijven. In hoofdstuk 22 komen we opnieuw een zalig spreking tegen. Gelukkig is hij die de woorden van deze profetie bewaart... Juist dit boek helpt ons om ons leven in het juiste perspectief te zien, want dit leven is het begin en het beste deel komt nog.
1: In de vorige uitzending lazen we over de materialen waarvan het nieuwe Jeruzalem, de gemeente van de toekomst, gemaakt wordt. We lazen in openbaring 21 over de muur van de stad die bestond uit doorschijnend edelgesteente, uit diamant, en was gebouwd op een fundering van twaalf lagen die met allerlei edelstenen was versierd. En in openbaring 21 vers 21 lazen we, De twaalf poorten waren parels, elke poort bestond uit één parel en de hoofdstraat was van zuiver goud als doorzichtig glas. De hele beschrijving maakt duidelijk dat de stad er werkelijk schitterend zal uitzien. De poorten van de stad die de namen van de stammen van Israël dragen, zijn ieder afzonderlijk gemaakt van één reusachtige parel. In de vorige uitzending gaven we al aan dat parels anders zijn dan edelstenen. Parels zijn van dierlijke oorsprong en op aarde nooit groter dan enkele centimeters. De pracht van de twaalf stadspoorten is dan ook voor ons mensen moeilijk voor te stellen. Het bouwmateriaal van de hoofdstraat is zuiver goud, een bij uitstek hemelsmateriaal. In de nieuwe wereld blinkt en schittert alles doordat er geen zonde en ellende meer zijn. En de hoofdstraat was van zuiver goud als doorzichtig glas. Door middel van de vergelijking met zuiver doorzichtig glas, verklaart Johannes nogmaals dat het goud in de toekomstige stad volkomen zuiver zal zijn. Het Griekse woord dat vertaald is met glas, gaf oorspronkelijk elke glasachtig doorschijnende steensoort aan zoals kristal en barnsteen. Vervolgens is het de gewone benaming geworden voor glas, dat daarvoor was aangeduid als gegoten steen. Van ouds was Egypte een centrum van glasfabrikage, waar mensen al vroeg glas in zeer heldere en zuivere kleuren wisten te fabriceren. Daarnaast moet ook Syrië genoemd worden. Het is in het verband van het Nieuwe Testament van belang te vermelden dat er al sinds de zevende eeuw voor onze jaartelling voorwerpen van in vormen geperst doorzichtig glas werden gemaakt, onder meer in Klein-Azië en op Kreta, terwijl de techniek van het glasblazen pas bekend is vanaf de tweede of eerste eeuw voor Christus. Toen slaagden de mensen er al in om kristalhelder glas te fabriceren. In openbaring 21 wordt over het zuivere goud van de bebouwing van het nieuwe Jeruzalem gezegd en de hoofdstraat was van zuiver goud als doorzichtig glas. Openbaring 21 vers 22 Ik zag in de stad geen tempel. Want de Heere, de Almachtige God en het Lam zijn zelf haar tempel. In het gedeelte dat nu volgt, beschrijft Johannes een aantal essentiële kenmerken van het nieuwe Jeruzalem. Het opvallendste is dat er geen tempel in de stad te zien zal zijn. In de Griekse tekst lezen we, En een tempel zag ik in haar niet, want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam. Het woord tempel staat met nadruk voorop. De verleden tijd ik zag drukt uit dat Johannes had rondgekeken in de stellige verwachting wel een tempel te zien. De verbazing van Johannes is begrijpelijk, want de afwezigheid van een tempel is in het Oude Testament niet voorzegd. En eerder in de openbaring was er nog geen sprake van de tempel in de voormalige hemel. Het ontbreken van een tempel sluit aan bij woorden uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes en de brief van Paulus aan de Efeziërs. De Heer Jezus zegt in Johannes 2 vers 19 tot en met 22 «Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem weer opbouwen». «Wat?» riepen de Joden. Er is 46 jaar aan deze tempel gewerkt en u zou er in drie dagen mee klaar zijn. Maar Jezus bedoelde dat hij zelf, zijn eigen lichaam, die tempel was. Later, toen hij uit de dood was teruggekomen, herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. Het klopte met wat er in de boeken staat en zij geloofden het. En verderop in Johannes 4 vers 19 tot en met 26 lezen we Heren, zei de vrouw tegen hem, u moet een profeet zijn. Op welke plaats moeten wij God eigenlijk aanbidden? Hier op de berg Gerizim, zoals onze voorouders altijd deden, of in Jeruzalem, zoals de Joden zeggen? Jezus antwoordde, geloof mij, er komt een tijd dat de mensen de Vader niet zullen aanbidden op de Gerizim en ook niet in Jeruzalem. U aanbidt blindelings, want u kent God niet. Wij weten wie wij aanbidden. Wij kennen God, want de redder van de wereld komt uit het Joodse volk. Maar er komt een tijd, en die tijd is er nu al, dat iedereen die de Vader echt wil aanbidden, dat overal kan doen, door de geest die waarheid schenkt. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. God is geest... En wij kunnen Hem alleen aanbidden als onze aanbidding geestelijk en oprecht is. De vrouw zei: Ik weet dat de Messias komt. Messias betekent namelijk Christus. Hij zal ons Gods boodschap precies vertellen. Jezus antwoordde haar: Ik ben de Christus. Het ontbreken van een tempel sluit ook aan bij de inhoud van het Bijbelboek Hebreeën. In 1 Corinthians 3 vers 16 lezen we, Weet u niet dat u zelf de tempel van God bent en dat zijn geest in u woont? In dit vers blijft Paulus binnen de beeldspraak van het bouwwerk en stelt de Corinthians de vraag die we net hebben gelezen. De Corinthians hadden zich zeker bewust moeten zijn dat zij de tempel van God zijn en dat de heilige geest in hen woont. Paulus had hun dit vaak genoeg onderwezen. Met tempel wordt niet een tempelcomplex aangeduid, maar het eigenlijke tempelhuis, het heilige en het heilige der heiligen. Gods woonplaats op aarde. Daarmee spreekt Paulus hier niet over de individuele gelovigen, van wie het lichaam op vergelijkbare wijze een tempel van de heilige geest is, maar over de plaatselijke gemeente die als geheel de tempel van God is. Het bewijs dat de gemeente van Christus inderdaad de tempel van God is, wordt geleverd doordat de geest van God in haar woont. Als we deze woorden verbinden met openbaring 21 vers 22, dan zien we dat in de eeuwige heerlijkheid de Heere zich niet terugtrekt in een apart gebouw, want dat impliceert een afstand tussen hem en de gelovigen. Maar die afstand verdwijnt in het nieuwe Jeruzalem. In openbaring 21 vers 22 wordt gezegd... dat de Heere, de Almachtige God, de tempel is van haar, de stad. Zo bezien wordt de hele stad een tempel... en valt het specifieke van de tempel weg. En naast de Heere, de Almachtige God wordt ook het lam genoemd als tempel van de stad. Dat betekent dat Johannes het lam, Jezus Christus, als wezenlijk één met God de Vader ziet. Openbaring 21 vers 23 De stad heeft geen zonlicht of maanlicht nodig, want zij wordt verlicht door de schittering van God. En het lam is haar lamp. Zoals een tempel een bemiddelend element vormt tussen mensen en God, zo zijn de zon en de maan niet meer dan kunstlichten in vergelijking met de Heere, God de Almachtige en de Here Jezus. Van vader en zoon weten we immers dat zij het ware licht zijn. Daarom zullen zon en maan geen functie meer hebben in de toekomstige wereld. Er zal geen nacht meer zijn. De stad heeft geen zonlicht of maanlicht nodig, want zij wordt verlicht door de schittering van God en het lam is haar lamp. Anders dan bij het ontbreken van de tempel is deze gedachte wel te vinden in het Oude Testament en wel in Jesaja 60. We lezen in Jesaja 60 vers 1, Sta op mijn volk, laat uw licht schijnen, zodat alle volken het zien want de glorie van de Heere stroomt over u heen. En in vers 19 en 20 van hetzelfde hoofdstuk lezen we, U zult de zon en de maan niet langer nodig hebben om uw licht te geven, want de Heere, uw God, zal uw eeuwig licht zijn. Hij zal uw glorie zijn, uw zon zal nooit ondergaan, en de maan zal niet afnemen, want de Heere zal uw eeuwige licht zijn. Uw dagen van rouw zullen tot een einde komen. Jezaja 60 geeft een blik op de toekomst van Sion. Uiteindelijk zal Jeruzalem als stad van God hersteld worden. Dit herstel gaat veel verder dan de terugkeer van Judeërs na de ballingschap en de herbouw van de stad in de tijd van Esra en Nehemia. De luister van de stad is groter dan deze ooit geweest is en weerspiegelt de luisteren van de heren zelf. De toekomst die hier beschreven wordt is eschatologisch. Dan zullen vrede, gerechtigheid, heil en lof aanwezig zijn en zal de heren tot licht zijn. We kunnen hierbij denken aan de verschijning van de Messias bij zijn eerste en tweede komst. In Johannes 1 wordt het licht dat schijnt in de duisternis, betrokken op de komst van Christus in het vlees. De heerlijkheid van God komt naar voren in Johannes 17. Christus openbaarde de heerlijkheid van de Vader en wil dat deze tot uiting komt in zijn volgelingen. Vervolgens zijn vanuit Jezaja 60 opvallende parallellen met openbaring 21 van belang. Het volk van Sion zal glorie ontvangen en de volken zullen toestromen. Jood en niet-Jood zullen erkennen dat de Heere God is, omdat Hij zijn licht over de stad laat schijnen. Openbaring 21 vers 23 en 24 De stad heeft geen zonlicht of maanlicht nodig, want zij wordt verlicht door de schittering van God en het lam is haar lamp. De volken zullen in haar licht leven en de koningen van de aarde zullen hun rijkdom er naartoe brengen. Johannes sluit in vers 24 aan bij wat hij in het vorige vers schreef over Gods licht dat de toekomende wereld zal verlichten. De volken zullen in haar licht leven. Dat wil zeggen... De volken zullen leven met behulp van haar licht, het licht van de stad, dat het licht van de Heer God zelf is. Opnieuw gebruikt Johannes woorden van de profeet Jezaja. De verwijzingen naar volken buiten het nieuwe Jeruzalem plaatsen ons voor de vraag hoe we ons de situatie moeten voorstellen. Wie zijn de volken die zich in de eeuwigheid nog in de nieuwe stad nog in de poel van vuur bevinden en welke status hebben de genoemde koningen van de aarde? Wij krijgen van Johannes op dit soort vragen geen concreet antwoord. Wel kunnen we stellen dat het voor de hoorders en lezers van het Bijbelboek Openbaring, die verdrukt worden, een enorme bemoediging is om te vernemen dat er niet alleen een einde zal komen aan de tegenstand van alle goddeloze volken, maar dat de volken zelfs op de nieuwe aarde in het licht van de bruid van het lam, het nieuwe Jeruzalem, zullen wandelen. Hoewel deze volken volledig participeren in Gods eeuwige heil, blijft er blijkbaar ook op de nieuwe aarde een onderscheid tussen de bewoners van het nieuwe Jeruzalem en de volken daaromheen. Het feit dat de koningen van de aarde hun rijkdom naar het nieuwe Jeruzalem brengen, betekent waarschijnlijk dat de waardevolle elementen van de aardse culturen niet worden vernietigd, maar een plaats krijgen in de nieuwe wereld. In 2 Petrus 3 vers 10 lezen we, De grote dag van de heren komt net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan. De elementen zullen door vuur worden verteerd. De aarde zal bloot komen te liggen en alles wat erop gebeurd is, zal aan het licht komen. Petrus heeft in de verse voor 2 Petrus 3 vers 10 geschreven dat de Heer niet treuzelt met de vervulling van zijn beloften. Maar hij wacht alleen omdat hij zoveel geduld heeft en niet wil dat er iemand verloren gaat. En in vers 10 voegt Petrus er dan nog aan toe... Al mag er dan menselijk gesproken sprake zijn van vertraging, toch zal de dag van de Heren vast en zeker komen. Door het lange uitblijven van die dag twijfelt een aantal van zijn lezers daar sterk aan. Maar daarvoor is geen reden. Alleen zal die dag komen als een dief in de nacht. Met deze beeldspraak sluit Petrus zich aan bij bepaalde uitspraken van de Heer Jezus en van Paulus. Petrus wil ermee aangeven dat de dag van de Here heel onverwacht zal aanbreken, zonder dat iemand erop bedacht is. De uitdrukking de dag van de Here ontleent Petrus aan het spraakgebruik van het Oude Testament. Met behulp daarvan wil hij laten uitkomen dat de dag van de wederkomst van Christus tegelijk de dag van God de Heer is, waarop hij gericht zal houden. gericht zal het karakter van een wereldbrand dragen. De hemel zal met een vreselijk lawaai vergaan. Met andere woorden, het zal heel snel gebeuren en met het nodige lawaai. De elementen zullen door vuur worden verteerd en zo als het ware oplossen. Met het woord elementen haakt Petrus aan bij woorden uit het Oude Testament en spreekt dan over het heelal, de sterrenhemel, inclusief zon, maan en planeten. We moeten hier dan denken aan de apocalyptische verschijnselen die de dag van de Heren begeleiden. Met de woorden de aarde zal bloot komen te liggen en alles wat erop gebeurd is zal aan het licht komen, doelt Petrus op de menselijke scheppingen van cultuur en beschaving. De mensen en hun werken zullen door God worden gevonden en door hem worden beproefd en geoordeeld. Openbaring 21 vers 25 Haar poorten zullen de hele dag openstaan, zij zullen nooit worden gesloten, omdat er geen nacht zal zijn. Steden met een stadsmuur en poorten werden s'nachts altijd ontoegankelijk gemaakt door het sluiten van de poorten. Zo hielden de inwoners van de stad vijanden en ongewenste vreemdelingen buiten de stad. Vers 25 sluit aan bij de gedachte die in vers 24 ligt opgesloten, dat allerlei verkeer de stad in en uit zal gaan. We lazen in vers 24. De volken zullen in haar licht leven en de koningen van de aarde zullen hun rijkdom er naartoe brengen. Dat wat in vers 24 wordt gezegd, kan ongehinderd plaatsvinden, doordat de poorten van het nieuwe Jeruzalem de hele dag zullen openstaan. In de Griekse tekst lezen we in vers 25, En haar poorten zullen overdag nooit worden gesloten, want daar zal geen nacht zijn. Johannes gebruikt in vers 25 de sterke ontkenning, geen zins of nooit. De open poorten duiden op de volkomen vrede en veiligheid die in de eeuwigheid zullen heersen. Voor ons gevoel sluiten de twee zinsdelen van vers 25 niet goed op elkaar aan. Het woord overdag is eigenlijk overbodig. Tenzij we het aanvullen tot dag en nacht, zoals we dat lezen in Jesaja 60 vers 11. Maar de bedoeling van het tweede zinsdeel is dat er in de toekomstige wereld altijd daglicht zal zijn. Ongeacht of de zon en de maan er nog zullen zijn, zal de aanwezigheid van de Heere God en het lam alles en iedereen permanent verlichten. We lazen in vers 23. De stad heeft geen zonlicht of maanlicht nodig, want zij wordt verlicht door de schittering van God... En het lam is haar lamp. Openbaring 21 vers 26 De rijkdom en de pracht van de volken zal in de stad worden gebracht. Het nieuwe Jeruzalem zal het rijke centrum van de nieuwe wereld zijn. De achtergrond van vers 26 is de zekerheid dat de profetische woorden over bekering van de niet-Joodse volken zullen worden vervuld. De rijkdom en de pracht van deze niet-Joodse volken, worden in de stad gebracht. Bij rijkdom en pracht of heerlijkheid en eer kan in de lijn van het Oude Testament zowel gedacht worden aan materiële rijkdom als aan eerbetoon en aanbidding. Openbaring 21 vers 27 Maar er komt niets lelijks of slechts in. Verdorven mensen en leugenaars blijven er buiten. Alleen de mensen die in het levensboek van het lam staan, mogen die stad binnengaan. Vers 27 sluit aan bij de twee vorige versen. De poorten van de nieuwe stad zullen altijd openstaan en er zal veel verkeer in en uitgaan. Deze dingen zullen niet leiden tot ongewenste situaties, want er komt niets lelijks of slechts in de stad. Zoals zoveel in het Bijbelboek openbaring is ook deze gedachte gebaseerd op het Oude Testament. De woorden er komt niets lelijks of slechts in of het onheilige of iets onrein zal er niet binnenkomen is een algemene aanduiding van alles wat niet in Gods stad past. Daarvan geeft Johannes vervolgens twee concrete voorbeelden, namelijk mensen die verdorven zijn en leugenaars. De woorden van vers 27 roepen wel de vraag op, zullen het lelijke, slechte, verdorven en de leugen nog wel op de nieuwe aarde aanwezig zijn? Ik weet het antwoord niet, maar de woorden van Johannes hoeven dit niet noodzakelijkerwijs te impliceren. En er wordt nergens in het Bijbelboek openbaring gezegd dat de poel van vuur waartoe de goddelozen worden veroordeeld ophoudt te bestaan al zal deze pool van vuur geen invloed kunnen hebben op de nieuwe schepping. Tegenover de stellige ontkenningen van de mensen die er buiten blijven, staat als positieve keerzijde dat in het nieuwe Jeruzalem wel mensen komen... die in het levensboek van het lam staan. Het zijn de mensen die wel thuishoren in de aanwezigheid van de Heere God en Jezus Christus... omdat hun zonden zijn vergeven door het bloed van het lam. Daarmee wordt duidelijk dat het ontvangen van het eeuwige heil afhankelijk is van geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus. Openbaring 22 vers 1 De engel liet mij een rivier zien met water dat leven geeft. Helder als kristal was het. De eerste vijf versen van openbaring 22 horen bij het vorige hoofdstuk want ze zijn een onderdeel van de beschrijving van de nieuwe heilige stad Jeruzalem. Het visioen waarin de engel Johannes de nieuwe wereld laat zien, wordt voortgezet met de verbindende woorden en de engel liet mij zien. Door het aardse Jeruzalem stroomt geen grote rivier, maar de toekomstige stad doet denken aan de Hof van Ede, met de zogenaamde Paradijsrivier en de Boom van het Leven. Het einde van de geschiedenis lijkt op een volmaakte vorm van de begintoestand. Johannes ziet een rivier met water dat leven geeft. De betekenis van de rivier wordt in het volgende vers verder uitgewerkt. Het beeld van de rivier wil zeggen dat in de eeuwigheid duidelijk zichtbaar zal zijn dat alle leven uit de Heere God zelf voortkomt. In het vervolg Van openbaring 22 wordt samen met God ook het lam genoemd. Dat er sprake is van één troon waarop de Heere God en het lam Jezus Christus zitten, duidt op de eenheid van vader en zoon. In de volgende uitzending lezen we het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek openbaring. En daarmee sluiten we deze serie van de Bijbel door af... Daarna wil TWR de programma's van Genesis 1 tot en met openbaring 22 opnieuw gaan uitzenden. Voor de meest actuele informatie daarover verwijs ik u naar de website van Transold Radio Nederland en België www.transoldradio.nl.
0: Sinds kort kunt u een USB-stick bestellen... met alle uitzendingen en de teksten van De Bijbel Door. Ons adres volgt in de afkondiging. En hier eindigt deze aflevering van De Bijbel Door. Een serie programma's van Transworld Radio. Wilt u ons iets vragen of meer weten... dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Bellen kan overdag met 0342 478432. Per post... Transworld Radio, postbus 371, postcode 3770, Anton Johannes in Barneveld. En e-mailen kan ook. De Bijbel door at transworldradio.nl En natuurlijk ook via onze website transworldradio.nl Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. En namens iedereen die er nog meer aan meegewerkt heeft, graag